0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أيها المباركون نحن اليوم في الجزء التاسع من كتاب ربنا جل وعلا. ولنا معه ثلاث وقفات. الوقفتان الأوليتان منهما تعنيان بنبأ ما ذكره الله من خبر كليمه موسى في سورة الأعراف. والثالثة نتكلم فيها عن صدري صورة الأنفال وقد بينا في لقاءات مضت أننا تختلف طرائقنا في كل حلقة ذلك أن القرآن عظيم ومن عظمته أنه يمكن تناوله بأوجه وطرائق متعددة فنقول إن خبر موسى عليه السلام جاء في القرآن كثيرا وهو أكثر الأنبياء ذكرى في كلام الله لكن تلحظ أنه لا توجد سورة في القرآن باسمه مع أن في القرآن سور باسم هود ويونس وإبراهيم ويوسف والصديقة مريم ونوح ولما ذكر الأنبياء متفرقين أقل من ذكر موسى ذكرت أسماء سور في القرآن بأسمائه هذا كاستنباط مما قاله الله جل وعلا في خبر موسى في سورة الأعراف نقف بعض الوقفات قال الله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يأكفون على أصنام لهم هذا كان بعد أن نجى الله جل وعلا موسى ومن معه من بطش فرعون وفرعون اتبع موسى وجنده اتبع موسى ومن معه أي أن فرعون ومن معه من الجنود اتبع موسى ومن معه من المؤمنين حتى وصلوا إلى جهة المشرق لأن البحر بالنسبة لمصر يقع شرقا هذا على قول من قال فأتبعوهم مشرقين أي جهة الشرق وقد يكون المقصود مشرقين أي مع إشراق الشمس لأن موسى خرج من أرض مصر أصلا في في الليل فأسرى بعبادي ليلا ولا يكون رؤيا إلا في النهار ولهذا قال الله جل وعلا فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا انا لمدركون. غايه الامر هنا ان الله جل وعلا نجى موسى وعلى وجه الايجاز لما وصل موسى الى البحر امره الله ان يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فنجى الله موسى وعبر. على الجانب الاخر كان فرعون يريد ان يعبر وكان ملكا داهية فتأخر في العبور رجاء أن يعرف على ما ينتهي البحر بموسى فلما اكتمل خروج موسى ومن معه ووصلوا إلى الشق الآخر من البحر نجوا بالكلية في هذا الوقت كله وموسى وفرعون باق على الشق الأول لا يريد أن يعبر حتى يطمئن أن البحر سيبقى يبسا فلما تيقن موسى أنه نجأ كان غاية أمره أن ينجو لا أن يهلك فرعون فأراد أن يضرب البحر بعصا كرة أخرى حتى يعود البحر بحرا فلا يتأتى لفرعون أن يعبر فيصبح كل منهم في منحى ولا سبيل لأحدهما على الآخر فينجو فقال له رب العالمين كما في الدخان واترك البحر رهوى أي ساكن كما هو فتركه امتثالا لأمر الله فلما تركه وبقي البحر ساكنا كما هو أغرى ذلك فرعون أن يعبر وغلب على ظن فرعون أن البحر سيبقى كذلك أبديا لأنه إن كانت الغاية من كونه قد أصبح يبسا هو نجاة موسى فقد نجا فلما لم يعد البحر بحرا غلب على ظن فرعون أن البحر سيبقى ساكنا فأغره ذاك بالعبور فعبر فلما اكتمل هو أمر الله البحر أن يعود بحرا، فعاد فاغرق الله آل فرعون وموسى ومن معه ينظرون هذا كله ذكر في مواقف متفرقة في القرآن هنا يقول الله جل وعلا وجوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا أي الملأ من بني إسرائيل على قوم يعكفون على أصنام لهم موسى لم يبعث للناس كافة بعث لبني إسرائيل ولفرعون وإنما لم يبعث للناس كافة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه أمة من الأمم كانت غربية البحر شمال غرب البحر تعيش ولا نبي له أو قد يكون أمة نبي من الأنبياء لكنهم لم يؤمنوا به فالله جل وعلا لم يذكر لنا هؤلاء القوم ولا سبيل لنا إلى معرفتهم لأنهم غيب لكن الله ذكر أن هؤلاء القوم لهم أصنام لهم آله يعبدونها فتعلقت قلوب بني إسرائيل بما رأوا وهذا يدل جملة على فساد طينتهم. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. فتعجب نبي الله وقال انكم قوم تجهلون. واي جهل اعظم من هذا، لكن الذي نريد ان نصل اليه ان هذا وقع لمن اسلم متاخرا من المؤمنين بعد الفتح، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالمؤمنين ومعهم مسلمة الفتح من مكة إلى الطائف مروا على قوم لهم شجرة يعلقون عليها ما يعلقون ويعبدونها فقال من تأخر إسلامه لتوه بعد لم يصل حقيقة الإيمان إلى قلبه ليس الكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلية كما لهم آلية من هنا تؤخذ قاعدة أن العبرة بالمعنى لا بالألفاظ أن العبرة بالمعنى لا باختلاف الألفاظ والدليل من هذه القاعدة أن قول مسلمة الفتح اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط من حيث الألفاظ تختلف عن قول بني إسرائيل اجعل لنا الهًا كما لهم آلهة لكن المعنى واحد المعنى واحد فلم ينظر صلى الله عليه وسلم الى اختلاف الالفاظ لما اتحد لما اتحد المعنى والعكوف في اللغه اللزوم سواء كان على خير او كان على على شر وهو هنا على على شر قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها ووفضلكم على العالمين إلى أن قال ربنا وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة كان هذا في زمن أن بني إسرائيل في أرض التيه لما كانوا في أرض التيه واعد الله جل وعلا موسى ثلاثين ليلة والميقات ما ميقاتان ميقات مكاني وميقات زماني فالميقات المكاني كان جبل الطور ولم يذكره الله هنا لكن ذكره في صور اخرى وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا وبعد قليل سياتي تجلى ربه للجبل والجبل المعهود هنا ذهنيا هو جبل الطور والميقات الزماني اتي, أتي تعليمه لموسى على استدراج او على تدرج قال الله وواعدنا موسى ثلاثين ليلة فعبر بالليالي دون, دون الأيام دون الأيام وقد فهم من هذا أن شرائع الدين ومناسكه يعبر عنها بالليل ومنافع الناس الدنيوية يعبر عنها بالنهار لأن أكثرها يتعلق بطلوع, بطلوع الشمس فالمزارعون مثلا إنما يزرعون على البروج الشمسية لأنها ثابتة وأما شرائع الدين كدخول رمضان أو خروجه أو ثبوت الحج وأمثاله ومعرفة متى يوم الوقوف بعرفة فهذا كله متعلق بالأهلة متعلق بالليالي ولهذا قال الله جل وعلا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر قال العلماء فيما يظهر أن الثلاثين الأول هن شهر القعدة وأن العشر التي أتمها الله لموسى هي العشر الأول من ذي الحجة فيصبح على هذا أن الله جل وعلا كلم موسى في يوم في يوم النحر العاشر من, من ذي الحجة ويدل على هذا حتى تفقه القرآن جملة لأن هذا المقصود مثل هذه الدروس الله قال في سورة مكية قال والفجر وليال عشر فمن حمل من العلماء أن الليالي العشر المقصود بها ليالي رمضان أبعد النجعة لم أبعد النجعة؟ لأن هذا قرآن مكي ورمضان بعد لم ينزل بيان شرفه ولا الأمر بصيامه ولا يمكن إحالة الناس في القسم على مجهول لا بد أن يحال على شيء معلوم لكن غالب الظن أن الله جل وعلا في الأعراف وهي هنا آيات مكية أخبر عن هذه العشر هنا. قالوا أتممناها بعشر فشاع بين المؤمنين الاوائل وبين من يسمع القران من مشرك قريش فضل العشر الاول من ذي الحجه وان الله اتمها لموسى. فلما جاء القران المكي بعد ذلك في سوره الفجر ربنا يقول والفجر وليال عشر فهم ان هذه الليالي العشر تعود على ليالي شهر شهر ذي الحجه، على ليالي شهر ذي الحجه لانه لابد ان يكون هناك عود على معهود اما لفظي واما واما ذهني، قال ربنا واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليله فاصبح الميقات زمانيا أربعون ليله 40 ليله والميقات مكانيا عند جبل عند جبل الطور وفي الوقفه التي بعدها نكمل ان شاء الله تعالى ما كان من تكريم الله لنبيه موسى بن عمران عليه السلام. مع القران مع القران مع القران قال الله جل وعلا بعد أن ذكر الميقات زمانيا قال وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين هارون عليه السلام أكبر من موسى سنا ولد في العام الذي لا قتل فيه وولد موسى بعده في العام الذي فيه قتل وهارون كان محببا في قومه جدا برأفته ورحمته وقد قال الله جل وعلا هنا وقال موسى لاخيه هارون كلمة اخ في القرآن وردت على معان عدة الشقيق وتطلق الاخ لغير الشقيق الاخوة لاب وتطلق بمعنى الرجلان بمعنى الرجلين من قبيلة واحدة قال ربنا والى مدين اخاهم شعيبة وقال والى ثمود اخاهم صالحا فهو اخوهم في النسب العام اخوهم في النسب العام ويقال جاءت كلمه اخ في النسب في الاسناد الى النسبه الانسانيه عموما قال الله جل وعلا اذ قال لهم اخوهم لوط ولوط لم يكن يوما قط من القوم الذين بعث فيهم لانه كان اصلا قريبا لابن اخ لابراهيم عليه السلام فهاجر الى سدوم وهو ليس منها البته بالاجماع فعلى هذا الأخوة هنا الأخوة الإنسانية وجاءت كلمة أخ في القرآن بمعنى الشريك والخليط المخالط قال الله جل وعلا في صاد إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أي شريكي بدليل أن الله قال بعدها وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض وجاءت كلمة أخ بمعنى الشبيه بمعنى الشبيه سواء كان في, في الهيئة أو كان في المعتقد قال الله جل وعلا في الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها ليست أختها في النسب ولكن أختها في المعتقد أي تشابهت قلوبهم فأسماهم الله جل وعلا أنهم, أنهم إخوة هنا على بابها على أصلها وإذ قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فجعله يسوس بني اسرائيل نيابه عنه لما ذهب موسى لميقات ربه، قال اصدق القائلين: ولما جاء موسى لميقاتنا زمانا ومكانا عند جبل الطور، وكلمه ربه فمن الله على هذا العبد والنبي الصالح موسى بن عمران بان الله جل وعلا كلمه، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده، ولا ريب انه موئل كريم ومنزل شريف وعطية عظمى قال الله وكلم الله موسى تكليما قال ربنا هنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فشعر موسى بلذه مناجاه رب العالمين جل جلاله وقد شعر بها من قبل لان هذا التكليم تكليم ثان وليس تكريما اولا التكريم الاول وقع عندما كان موسى عائدا من ارض مدينه الى ارض مصر فكلمه الله اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري كل ذلك وموسى يسمع فوقع في قلبه عظمة مناجاة الله فلما تدره الله بالكلام وسأله وما تلك بيمينك يا موسى أراد أن المقام يطول والحديث يستمر والفرحة لا تنقطع فأخذ يطيل في الجواب. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ثم غلبه الأدب، فأتوقف وقال: ولي فيها مآرب أخرى، رغم أن الله لم يسأله لما هذه العصا؟ وكان الجواب يكتفى بأن يقال: ما تلك بيمينك يقول عصاي. لكنه أراد أن يبقى على هذا الشرف، فتنازعه في قلبه أمران: البقاء على الشرف والأدب. مع رب العالمين جل جلاله قال الله جل وعلا ها هنا في الموقف الثاني وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك فلما رأى عليه الصلاة والسلام شرف الكلام مع الله تبارك وتعالى طمع في شيء أعظم وفي منزلة أكرم وفي مقام أعلى وحق له قال ربي أرني أنظر إليك فبعد مقام التكليم طلب مقام الرؤية فقال له رب العالمين لن تراني ولن هذه وفق قواعد اللغة تعني النفي في المستقبل وتمسك بها المعتزلة على أنه جل وعلا لا يرى لا في الدنيا ولا في ولا في الآخرة قلنا دائما النصوص الشرعية لا يمكن أن يقبل أن يردها أحد يقدم النص الشرعي على كل شيء والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص عاجلا أفسر البيت ثم أن تطبقه على الحدث سيظهر الأمر لك جليا لو أن قوما ما ذهبوا في نزهة ثم إنهم وهم في نزهتهم فقدوا صبيا لهم فتباكى النساء فسمع الرجال فأخذ الرجال يبحثون عن الصبي فوجدوا آثار أقدامه تتجه مثلاً ناحية الشرق فذهب الرجال خمس أو ست من الرجال يبحثون عنه يتتبعون ماذا؟ يتتبعون الأثر وبينهم وبينما هم ماضون يبحثون عن الصبي وفق آثاره إذ نادى مناد من النساء وجدنا الصبي الصبي عاد لم يعد ضائعا فالرجال عادوا لأن الذي يبحثون عنه وجد فقال أحدهم ليس معقولا أنه عاد إن آثاره جهة الشرق كيف عاد من الغرب فنقول له إن الصبي عاد ها هو الصبي أمامك قال لا العبر بالأثر نبحث عنه بالأثر فيحاولون افهامه تبحث عن من ها هو بين يديك قال لا أنا لي, في لي في الأثر الأثر الآن جهة الشرق سأذهب جهة الشرق هذا معنى قولهم والاجتهاد في محل النص كتارك العين عين الإنسان يعني نفسه ذاته كتارك العين لأجل القص يخص الأذر ويترك العين المعتزلة في هذه المسألة نفس الأمر الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون في رؤيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الا اعطيكم افضل من هذا فيرون وجه فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى فلا يلتفتون الى شيء من النعيم هو اعظم ولا اجل من رؤيه وجه الله والله يقول في حق اهل الكفر كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فاذا حجب اهل الايمان عن رؤيه الله وحجب المكافرون عن رؤيه الله ما الفرق بين اهل الايمان واهل الكفر؟ ما الفرق في الثواب والعقاب بين بين اهل الايمان واهل الكفر، لكن لما قال الله عن اهل الكفر انهم عن ربهم يومئذ محجوبون عقلا ونقلا، فهمنا ان من اعظم النعم واجل العطايا رؤية وجه الله. كل هذه النصوص الظاهرة جعلها المعتزلة خلف ظهرهم وتمسكوا بلن هذه وقالوا ان لن هنا ان لن هنا تفيد التأبيد مع ان لن هنا لا تفيد التأبيد حتى بنص القرآن. فإن الله تبارك وتعالى قال عن قال عن اليهود ولن يتمنوه أبدا أي الموت فلا يمكن أن يحمل هذا كله ويترك من أجل فهم سقيم من أفهام المؤتزلة هذا إطناب في الوقفة الثانية من الجزء التاسع أردنا به تحرير المسألة علميا نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بلذة النظر إلى وجهه العظيم تعالوا ساعة مع القرآن. مع القرآن. مع القران مع القران هذه الوقفه الثالثه من الجزء التاسع وكنا قد تكلمنا في الوقفتين السابقتين عن نبي موسى عليه السلام اخذنا بضع ايات من سوره الاعراف ولما كان التنوع مطلبا نعود الان الى صدر سوره الانفال قال اصدق القائلين يسالونك عن الانفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وقوله جل وعلا يسألونك بالمضارع فيه قرينة على أن هذا السؤال تكرر فما أصل المسألة؟ أصل المسألة هذه الأمثال من أوائل ما نزل لما كان يوم بدر لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مشهدا قبل بدر فلما حاز المسلمون الغنائم أي جيش لا يمكن أن يكون جميع أفراد الجيش على حال واحدة فبعضهم كان مكلفا بحراسة النبي في العريش وبعضهم تتبع من فر من قريش وبعضهم شغل بالمرضى فكل فرقة في الجيش كان لها منحة فلما وجدت الغنائم اختلفوا الغنائم تذهب لمن؟ لأي فرقة؟ ولم يكن هناك شيء متوارث مسبوق يعرفون من خلاله كيف يوزعون الغنائم فلما اختلفوا أخذوا يسألون عن الغنائم فهم لا يريدون هنا طلب الغنائم وإن كان هذا تبع لكنهم يسألون ما الحكم في الغنائم يريدون أن يعرفوا الحكم في الغنائم فلما سألوا عن الحكم قال الله جل وعلا يسألونك أي الصحابة عن الأنفال جمع نفل والنفل في اللغة الزيادة على الأصل الزيادة على على الأصل خليل الله إبراهيم كانت سارة لا تنجب فأخذ يسأل الله الولد، ربي هب لي من الصالحين. فأعطاه الله الولد. من من سارة؟ اسحاق. في حياة ابراهيم، هو سأل الله الولد. رزقه الله اسحاق، ورزقه من اسحاق من؟ يعقوب. فيعقوب يسمى نافلة لأنه زيادة على الولد، ولد الولد زيادة على من؟ زيادة على الولد. ولهذا قال الله جل وعلا: وهبنا له يعقوب نافلة زيادة على الولد الذي هو إسحاق أي جيش يريد أن يحارب ويقاتل عدواً ماذا يريد من العدو يريد أن ينتصر على العدو أن يبيد عدوه حتى يأمن شره هذا الأصل ما الزيادة على إبادة العدو وعلى هزيمته وعلى التشريد به الغنائم فتسمى الغنائم ماذا تسمى نفل أو نفل بالتحريك تجمع على أنفال الآن اتضحت الصورة اللغوية. يسألونك عن الأنفال. قل الأنفال لله. أتي بحرف الجر. هذا حرف الجر. يحتمل معنيين. يحتمل المعنى الأنفال ملك لله. يضعها حيث يشاء فيصبح اللام لام لام الملك. لكن السؤال لا يساعد على الفهم هذا. لأن الصحابة لا يجهلون أن الأنفال ملك لله، يعلمون أن كل شيء ملك لله. لكنهم كانوا يسألون ما الحل في الأنفال؟ فيكون الجواب أن اللام هنا على الأصح والأظهر أنها ليست لام الملك وإنما لام الاختصاص، لام لام الاختصاص، فيصبح المعنى قل الأنفال لله أي الحكم في الأنفال إلى من؟ إلى الله، ليس من اختصاصكم. ليس لكم أن تحكموا في مصالف الأنفال. أصلها يعود رده إلى الله وقول الرسول هنا من باب التبع قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم هذا تأديب تأديب من من لمن تأديب من الله للصحابة لأن الصحابة جاء في بعض الروايات أن بعضهم ربما شدد في القول على أخيه لاختلافهم في مصارف الأنفال فالله جل وعلا يقول ما كان ينبغي أن تفسدوا ذات بينكم من أجل الأنفال، فدعاهم إلى ما هو أعظم إلى صلاح القلوب وإلى الأخوة بينهم وإلى التآلف والتعاضد فقال فأصلحوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم والصلح قال عنه رب العالمين والصلح خير إذا وجدت نية صالحة مع سعي بين الناس بالصلح فهو من جلائل الأعمال بدليلين الدليل الاول قال الله تعالى لا خير لكثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس والدليل الثاني ما رواه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى بني عمرو بن عوف لما بلغه انهم اختصموا فاصلح بينهم وتاخر على المسلمين فلما تاخر قام بلال فقال يا ابا بكر اوقيم وتصلي قال ابو بكر نعم والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب ظهرا إلى قباء فلما صلى أبو بكر دخل صلى الله عليه وسلم فاجتاز الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول فأحدث الناس صوتا يشعرون من خلاله أبا بكر أن رسول الله عاد فلما شعر أبو بكر أن رسول الله عاد رجع والتفت فلما رجع قال له صلى الله عليه وسلم يده هكذا يعني أثبت مكانك لكن الصديق لما قال له أثبت مكانك ولا أحد أفقه منه رفع يديه يدعو يعني يحمد الله ثم رجع فتقدم صلى الله عليه وسلم يعني رجع إلى الصف فصلى بالناس فلما فرغ فرغ يعني انتهى من صلاته قال لأبي بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة فقهية أنه رفع يديه يدعو في الصلاة احتج بها من يقول بجواز دعاء ختم القرآن بدعاء بجواز دعاء ختم القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر أنه رفع يديه يدعو في الصلاة بسبب نعمة جاءته وهي أن النبي قال له اثبت مكانك هذا شرف لا يضاهى فرفع يديه يدعو فقال القائلون بجواز دعاء ختم القرآن إن ختم القرآن بلا شك نعمة عظمى فالدعاء بسببه سبب أنه نعم هذا لا خلاف فيه وأما أنه يرفع يديه في الدعاء في الصلاة يدعو فدليلنا حديث ماذا؟ حديث أبي بكر هذا هذا ما تيسر إراده حول قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وإن شاء الله نأخذ في اللقاءات القادمة الجزء العاشر من كلام الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع سامت به الأرواح في أعلى مقام